0: Bienvenue sur « Vie ta meilleure vie », le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur « best life ». Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Alors, je suis ravie d'avoir aujourd'hui sur le podcast Sarah. Alors Sarah, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore Yes, Fanny, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'échanger
1: avec toi aujourd'hui et de pouvoir partager mes leçons et <rire> euh, mes différents apprentissages. Donc, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Sarah avec deux R et je m'amuse à dire qu'avec moi on respire, comme ça on retient bien. Mon prénom est directement le concept, donc aujourd'hui j'accompagne les personnes qui vivent à 1000 à l'heure à ralentir, mais aussi euh, bah, les challenger, à faire le vide, davantage euh, bah, vivre en fait une vie paisible et sereine, mais tout en se reconnectant à leur propre énergie et en apprenant à recharger leur batterie. Donc c'est un positionnement pas si zen que ça, on va pouvoir en parler, parce qu'il est important pour moi voilà, de donner aussi des outils qui donnent davantage de force et d'endurance dans euh, un peu notre monde d'aujourd'hui qui est très axé sur la productivité. Et mon outil magique, c'est la
0: respiration. Donc je fonde ma méthode pour les accompagnements que j'effectue en ligne et en présentiel sur Paris. Ok, super, merci pour cette super présentation. On dirait vraiment que c'est quelque chose que tu as appris par cœur. Ah bon <rire> <rire> Donc écoute, c'est génial Je enfin, Franchement, c'est hyper clair, donc parfait Alors Sarah, ce podcast s'appelle « Vite ta meilleure vie » et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi la définition de ta meilleure vie aujourd'hui
1: ah bah, Je pense que ma définition de, de ma meilleure vie n'a jamais évolué, ça a toujours été la même depuis le début, à savoir simplement être connecté à la sensation de joie à l'intérieur de soi. Et je me souviens, c'était bon, une citation de John Lennon, mais moi, on m'avait vraiment posé la question l'année de mon bac. On m'a dit, mais pour toi, c'est quoi le bonheur Et j'ai juste dit, bah, en fait, c'est juste se sentir heureux. Donc voilà, j'ai vraiment une vision très axée
0: ressentie, en fait. Se sentir bien dans ses baskets et dans sa tête. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est magnifique. Et est-ce que du coup, tu vois, là, tu as parlé que c'était quelque chose auquel tu as réfléchi, ou en tout cas c'est la phrase que tu as dit quand tu étais au bac, mais est-ce que, enfant tu rêvais de cette vie-là Donc moi, enfant, donc
1: j'étais, euh, je pose direct la note, hein, j'étais bonne élève, mais en même temps très créative, tu vois, euh, il fallait être bonne à l'école, mais aussi bonne au cours de danse, au cours de musique, etc. Donc voilà, j'évoluais vraiment dans un, avec cette forme de dualité, parce qu'il fallait rentrer dans la case, mais pas trop non plus, pour continuer à, à travailler un peu sa créativité. Et du coup, euh, je pense que j'avais vraiment envie, voilà, de, de réussir ma vie, d'avoir un super bon poste, de pouvoir euh, bah, créer un impact en fait sur le monde. Mais je ne savais pas encore quoi. Donc, il y, y a toujours eu cette volonté, en tout cas, cette énergie, cette force d'aller vers faire quelque chose, très euh, yang, en fait, très euh, la force en fait de, d'exécution pour pouvoir se réaliser. Donc, typiquement, euh,
0: l'ennui, les jeux vidéo, euh, le repos, j'ai rarement connu. <rire> D'accord ok et mais tu vois c'est intéressant quand tu parles de rentrer dans une case. Du coup tu sentais une pression de l'extérieur de ton entourage pour rentrer dans une case.
1: Bah après euh, c'est, voilà c'est l'inconscient collectif et c'est euh, une forme d'éducation aussi et euh, je pense que ça a toujours été sécurisant pour moi euh, de rentrer dans une case et d'ailleurs je me suis toujours vue salariée, à notre option. Alors derrière, est-ce qu'on m'a projeté une peur de justement pouvoir sécuriser mon avenir le plus tôt possible Parce que moi, j'ai fait mes études en finance lorsqu'il y a eu la crise, donc de 2008 à après 2009 et après la crise immobilière. Enfin bref, le contexte, c'était vraiment pas bon. Et en fait, effectivement, j'ai, oui, j'ai étudié avec cette peur de devoir sécuriser un CDI tout de suite. Donc ça m'a poursuivi. Est-ce que ça venait de l'éducation, de l'entourage Très certainement. Est-ce que ça venait aussi d'un environnement beaucoup plus global, donc les médias Certainement aussi. Et ensuite, de mes propres insécurités à moi, hein, parce qu'on ne peut pas tout rejeter sur l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi une forme de maturité à acquérir à l'intérieur de soi pour pouvoir euh, évoluer. Donc, euh, tout ça fait qu'effectivement, euh, avoir une case était très, euh, très, très important pour moi.
0: D'accord. Et alors, du coup, ça, c'est pour le côté case rassurante. Et ensuite, il y avait la créativité. Comment elle s'exprimait quand tu étais enfant, cette créativité
1: bah, Du coup, euh, quand j'étais enfant, j'avais différents loisirs, je faisais du piano, je faisais du violon, je faisais de la danse classique, j'étais vraiment encadrée en fait sur un planning assez chargé et je pense que voilà mes parents avaient la volonté de, de, de d'apporter le meilleur, comme aujourd'hui je vois plein de parents inscrire à leur enfant à plein d'activités, derrière ça a développé énormément de compétences, une ouverture d'esprit, une capacité indéniable à s'adapter, une vraie intelligence émotionnelle, ça a développé énormément de compétences mais du coup ça fait de moi quelqu'un de moins borné. Ok, qui du coup, paradoxalement, supporte moins les cases aussi. Et c'est pour ça que je, je lance une petite introduction sur euh, la suite de notre discussions. Je pense que la bifurcation, elle, elle est arrivée euh, finalement de manière très naturelle. Et encore récemment, j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très
0: longtemps. Et il m'a dit, ça ne m'étonne pas de toi. D'accord, la transition de vie que tu as effectuée. Euh, ok, d'accord. Mais alors, avant d'arriver à cette transition-là, est-ce que tu peux nous expliquer donc quelles études tu as fait? Et quelle a été ta vie quand tu commences à travailler
1: Alors, moi, j'ai fait des études euh, bah, hyper classiques. Mais alors, plus lunaire, tu meurs. <rire> <C'est>... <rire> j'ai, euh, j'ai un bac scientifique spécialisé euh, en mathématiques. Ensuite, j'ai fait deux années de prépa à HEC. Après, j'ai passé les concours. Premier euh, gros choc pendant les concours, je fais un blackout euh, sur ma dernière épreuve à HEC. Je, je perds la mémoire. Oh je pense que c'était une montée de fatigue et de stress et trop d'intensité. Et, et du coup, bah ça m'est resté. Je me suis dit, mais mince, en fait, euh, même si je peux avoir tout le bagage intellectuel, il y a quand même une gestion émotionnelle que j'ai pas eu là. Donc ça, c'était un, un, un vrai premier déclic pendant mes études. Bon, je, ça allait quand même, tu vois, j'ai fait une, une grande école de commerce parisienne. J'ai voyagé énormément, j'ai vécu à Londres. J'ai eu un double diplôme anglais, je suis revenue à Paris. J'ai eu mon premier CDI avant même d'avoir fini mes études. Donc si tu veux, en fait, euh, vraiment euh, des études rêvées que j'aurais je pense rêvé
0: finalement je les ai effectuées je les ai faites mais quand tu dis tu vois les études rêvées donc toi tu étais persuadée que voilà c'était la voie et c'était tu cochais les cases et, et ça te procurait du bonheur cette joie justement qui est importante pour toi ou pas non <rire> pas du <rire> tout <rire> Non, 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 pas du tout. <rire> pour moi, il fallait étudier pour
1: trouver un job, quoi. c'est tout. quoi. fallait bien gagner sa ouais. vie. Et puis surtout, en fait, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas du coup si les personnes qui nous écoutent vont, vont me comprendre et peut-être ont vécu la même chose parce qu'aujourd'hui, j'ai dit ouvertement. Et aujourd'hui, une question qui est très importante, surtout en France, c'est la question du statut social. On se définit beaucoup par rapport à son métier dès qu'on va à un after-work ou qu'on se présente à une personne nouvelle, bah, qui est-tu directement, Je dit, bah voilà, moi je suis médecin, moi je suis avocat, moi je suis entrepreneur, tu on se définit par son poste. Et donc moi, euh, bah, il fallait que je me définisse quelque part. Et donc euh, c'était très identitaire en fait euh, de pouvoir euh, créer ma place et de pouvoir euh, avoir un poste. Et en fait, euh, c'était n'était pas une, du tout une question de paramètres bonheur, mais je pense que du coup, pour moi, c'était une notion de fallait se sacrifier la plus jeune possible pour pouvoir construire un avenir et en profiter plus tard. Et donc je pouvais sacrifier des journées où j'étais malheureuse dans l'espoir d'être euh, heureuse euh, bah, sur mes vacances, sur euh, mes soirées, avoir euh, une situation stable. Et en fait, je, je m'étais dit, mais c'est finalement peut-être ça, adulte et la vie, quoi. Bah,
0: travailler, gagner sa vie et
1: profiter ailleurs.
0: Et alors, tu sais que c'est très marrant quand tu dis ça, on a des parcours euh, très similaires, mais je me souviens qu'à l'école primaire, d'un intervenant, je ne me souviens plus du tout qui c'était cette personne et pourquoi il était intervenu dans cette classe. Mais il venait nous enseigner, en gros, qu'il fallait se sacrifier pendant les études pour avoir un bon job. Ouais. Et ça, je m'en souviens encore aujourd'hui. J'ai une mémoire vraiment pourrie sur mon enfance. Mais ça, je m'en souviens, ça m'avait frappé. Et maintenant, le regard que j'ai dessus, c'est vraiment notre génération, parce qu'on a, je pense pas qu'on ait une très grande différence d'âge. Elle a été marquée par ça, par ce truc de « il faut… » se sacrifier pendant ses études pour avoir un bon métier, une bonne situation et se faire plaisir à côté. Et cette notion de travail est complètement décorrélée avec du plaisir. Ah ben, bah c'est clair.
1: Et je pense... Donc, moi, je suis née dans les années 90. Je pense que, du coup, je suis à cheval, en fait... Euh entre la génération bah, née dans les années 60-70, où là, effectivement, quand on avait un emploi, en fait, euh, bah, on progressait dans l'entreprise. Il y avait euh, de la croissance et du coup, une certaine fidélité par rapport à l'employeur. Beaucoup moins de turnover et moins d'ouverture au monde, moins de perspectives, beaucoup moins de connexions, euh, déjà à une échelle internationale et, et euh, pas de téléphone. Donc, en fait, euh, au niveau des perspectives, bah, euh, on... on on pouvait passer 20, 30, 40 ans dans une même entreprise et on faisait sa vie dans une entreprise et on se posait pas la question. Et l'entreprise permettait la croissance, en fait, l'entreprise permettait l'achat de la première maison, le départ en vacances, etc. En fait, sauf qu'entre-temps, bah, les choses ont évolué et du coup, moi, j'ai énormément voyagé et en fait, j'ai compris que jamais je ferais ma vie dans la même entreprise. Et d'ailleurs, en neuf ans, j'ai fait trois entreprises <rire> parce que d'où les, tous les deux, trois ans, du coup, j'ai tourné. Et donc, il y a beaucoup moins cet aspect fidélité. Et du coup, on ne peut pas aujourd'hui, en fait, indexer son bonheur sur l'entreprise dans laquelle on évolue. Je trouve d'ailleurs ça très, très dangereux. C'est pour ça que je me méfie toujours des slogans bien-être en entreprise parce que je n'y adhère pas totalement. J'ai pas envie que mon entreprise, en fait, soit garante de mon bonheur. Je suis la responsable de mon bonheur. Et du coup, il y a eu un énorme changement de paradigme. Mais du coup, donc, nos profs qui ont fait partie de la génération d'avant, bah, pas tellement. Et donc, effectivement, il y a eu il y a pu y avoir, comme ça, des injections d'injonction. <rire> J'aime, <rire> <beaucoup. rire> euh, J'aime beaucoup. <rire> par... par petite perfusion. Et euh... après, je pense que, voilà, tu vois, euh, les gens pensaient bien faire, mais c'est juste projeter leur peur sur un parcours
0: qui n'est pas le leur. Mmh, mmh. Bon, après, je pense que, de toute façon, c'est l'histoire de chaque génération. Chaque génération va apporter un plus à la génération suivante, mais enseigne des choses qui sont déjà obsolètes, en fait. Moi qui suis jeune maman, c'est très compliqué parce que je sais déjà que ce que je vais enseigner à ma fille, c'est quelque chose selon mon histoire, ce que j'ai appris de mon histoire, mais qui est obsolète pour elle, en fait, pour la situation dans laquelle elle va se trouver. Donc, il faut plutôt enseigner des principes d'adaptabilité plutôt que, bah, tiens, la voie que tu devrais faire, c'est ça, en fait, parce que ça… ben... Bah c'est pas forcément bon, mais de la même manière que dire, tu peux faire tout, manque peut-être un peu de direction et manque d'expérimentation, je ne sais pas, mais tu vois, il y a quelque part une voie du milieu à trouver, quoi.
1: Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut cadrer, après, pas perfuser de peur. Oui. Parce qu'il y a quand même une différence entre voilà, encadrer, donner des conseils, des directions, etc. Et puis euh, nourrir des croyances par la peur, du type, euh, ah bah si tu n'es pas parmi les trois premiers, euh, en fait, euh, bah, jamais tu auras euh, d'école et du coup jamais tu auras de CDI, enfin, tu vois, ce, ce genre de choses euh, qui peuvent être assez euh, handicapantes. Parce que moi, du coup, j'ai vécu quand même des années, euh, tu vois, en prépa et en école, j'étais quand même hyper, hyper stressée, quoi. Ouais. J'étais euh, sous pression et c'était soit ça, soit bah, pas d'autre option, quoi. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Et là, je le vois encore. Euh, là, je voyais passer un article comme quoi Sciences Po a interdit l'utilisation de Chat GPT. Mais euh, en fait, euh, ça veut rien dire parce que ça va être accessible et de plus en plus accessible. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas apprendre à, enfin enseigner en fait l'utilisation de l'outil comme un support parce que de toute manière, les gens vont finir par l'utiliser. Donc, c'est des vraies questions euh, qui se posent. Et plus on va avancer, plus la technologie va évoluer, plus les esprits évoluent aussi. Donc euh, Effectivement, euh, c'est une question très très complexe. Moi, j'ai pas d'enfant et euh, j'ose même pas me poser encore ce genre de questions. <rire> que je ne saurais probablement pas faire
0: donc je suis très mal placée pour vous donner des conseils. Et euh, comment tu as vécu justement euh, ces années prépa
1: J'étais dans, en mode sous-marin, j'étais probablement pas heureuse. Mais euh, c'était voilà, c'était dans la continuité de euh, on sacrifie euh, deux années d'études, deux ans ça passe vite euh, et puis après on a la meilleure école et puis après
0: ce sera la délivrance. Un <rire> peu est-ce que est-ce que ça a été la délivrance quand tu arrives à l'école
1: Non, pas tellement parce que du coup euh, je savais que ça aurait des perspectives, mais fondamentalement euh, ça c'était pas tangible du tout. J'ai senti quand même qu'on bossait beaucoup moins, donc j'avais beaucoup moins de contraintes, mais je me posais quand même des questions sur ce que j'avais envie de faire après. Parce que autant le concours, du coup, d'entrée, c'est un cap, autant ensuite, bah, le cap, c'est quoi? C'est avoir des stages, voyager, etc. Donc, euh, les recherches de stage, déjà, je me positionnais sur la finance parce qu'on m'a dit que c'était prestigieux et du coup, voilà. Sans grande conviction, tu vois, c'est toujours, on m'a dit que, on m'a dit que, et moi, fondamentalement, euh, je ne savais pas très bien. Et c'était très compliqué de savoir sans avoir testé. Donc, je projetais quelque chose d'imaginaire sur... Euh, et, et du coup, j'arrivais avec des attentes. Et euh, je pense comme n'importe qui. En fait, tous mes, aujourd'hui, tous mes camarades, euh, enfin, la plupart, ont vécu la même chose. Ouvrir le maximum d'options quand on est jeune pour avoir le luxe de choisir ensuite.
0: Ouais. Ok, et est-ce que tes voyages et le fait d'avoir vécu un petit peu à l'étranger t'a donné un, une autre perspective ou un regard différent sur peut-être le système français Oui, clairement oui, sans hésiter même, c'est sorti tout de suite. Oui, euh, d'un point de vue
1: culturel, d'un point de vue d'intelligence émotionnelle. J'ai une posture très... Euh, dire que je ne suis pas facilement euh, convaincue de ce que je raconte c'est-à-dire qu'en en fait, je me dis qu'il peut y avoir une multitude d'options à chaque fois. Et ça, ça vient du fait que, bah, effectivement, j'ai, j'ai fréquenté des personnes tellement différentes que j'ai une posture, en fait, avec très, très, très peu de certitude, parce que je sais que ma vérité n'est pas forcément la vérité de la personne en face. Ensuite, culturellement parlant, je pense que ça m'a énormément ouverte. Et aujourd'hui, dans la pratique, euh, dans, dans mon métier d'aujourd'hui, ça se ressent énormément. Je ne calque pas de discipline. Donc, je m'inspire de ce que je pense être efficace. Et cette mentalité d'efficacité, je pense qu'effectivement, elle est très anglo-saxonne. Et en même temps, il y a énormément d'humilité aussi. Et je pense que ça, c'est très asiatique. Et en fait, je pense vraiment, vraiment que ça m'a enrichi. Ça m'a complexifié ma carte du monde. <rire> parce que du coup, wow. je ne savais pas très bien sur quel pied
0: danser. Mais ça m'a vraiment mmh. et très, très profondément enrichi. OK. Super. Et alors, tu commences à travailler en France. Et qu'est-ce qui se passe pour toi je
1: commence à travailler en France. Donc, mon premier métier consistait à voyager à l'étranger pour euh, contrôler des filiales d'une banque. Les deux premières années se passent euh, bien. C'est hyper intense, mais au moins je suis servie, quoi. C'est hyper intense, mais l'équipe est très jeune. Euh, la perspective d'évolution est chouette. Franchement, les deux premières années se passent bien. J'évolue plutôt vite et euh, je commence à manager et c'est là où, euh, du coup, les choses se sont compliquées pour moi. Mm-hmm. Donc, au bout de deux ans, j'ai commencé à manager à 25 ans. Et en fait, euh, j'ai eu tout de suite le sentiment que bah c'est un autre job et j'allais avoir besoin de, n- de nouveaux outils. Déjà de travailler la posture, deux de travailler la communication, trois de travailler la politique en entreprise et euh, surtout la position en sandwich. Et en fait, euh, début 2018, euh, je, bah, je suis tombée sur la mauvaise personne qui m'a un peu dégoûtée de ce job. Et en fait, je me suis dit mais jamais de la vie en fait j'ai envie de, d'avoir des humains sous ma responsabilité et ça m'a refroidi.
0: D'accord. Ok, alors juste si je peux revenir, quand tu disais ta position en sandwich, c'est par rapport à ta direction et ton équipe, c'est ça Oui, ok.
1: Donc euh, ce qu'on appelait, bah, senior, euh, donc tu commençais à manager des 2 trois personnes, tu vois, petit à petit, progressivement pour monter, jusqu'à 4-5-6 cinq, cinq, au fur et à mesure que tu progresses. Donc c'était un premier pas. Et en fait, euh, moi, avoir des personnes bah, sous ma responsabilité, c'était... Je suis très pédagogue, même encore aujourd'hui, tu vois, je suis hyper patiente, très pédagogue. J'aime beaucoup accompagner. Et en fait, quand j'ai vu le management en entreprise et le revers de la médaille que c'est, en fait, ça m'a franchement pas donné envie. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être manager, en fait. J'ai envie d'être en roue libre. J'ai envie d'être toujours sur une position d'égal à égal avec les gens. Mais en fait, ça m'a fondamentalement euh, bah, remise en question parce que je me suis dit, bah, comment je vais évoluer <rire> En entreprise, en fait, quand on a envie de progresser, bah, on monte les échelons. Et du coup, moi, j'avais, il j'avais, y avait une résistance comme ça, il y avait une résistance, et je pense que j'étais pas dans le bon contexte. J'ai fait euh, deux missions qui se sont enchaînées euh, infernales, et avec des, des conflits de valeurs, je pense qui ont eu lieu. Et du coup, ça m'a, ouais, ça m'a dégoûté.
0: En fait, est-ce que c'était parce qu'on te demandait peut-être de mettre beaucoup de pression et de pas avoir le temps de créer une dynamique d'équipe et une équipe qui peut faire bien son travail? il y avait une
1: pression c'était pas tant une question je pense de charge de travail parce que tu vois on était sur un département où, quand même tout le monde était bah, plutôt bien recruté tu vois on était tous de bonne composition et, et les cerveaux étaient quand même assez bien 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 rodés tu vois euh, les parcours quand même de sélection étaient assez exigeants donc euh, non c'était pas ça c'était un mélange de politique et de manque d'information et de clarté des objectifs et de manque d'impact donc moi je ne pouvais pas demander à, à des personnes euh, de, de travailler jusqu'à 2h du matin pour un truc qui sert à rien, par exemple, juste pour satisfaire un livrable dont quelqu'un n'a même pas besoin ensuite. Et du coup, euh, on peut pas forcément dire non. Et il y a ce genre de situation-là que moi je avec lesquelles je n'étais pas à l'aise et qui sont très courantes en entreprise. Ok,
0: d'accord. Donc, c'était vraiment une dichotomie entre des valeurs qui sont... Ben, on fait des choses pour avoir un impact et un intérêt, là où ta direction te demandait de faire des choses où, en tout cas, d'après toi, il n'y avait pas d'intérêt. Et de ce fait, demander ça à tes équipes et demander de la motivation ne pouvait pas bien se passer étant donné que toi, tu ne voyais pas l'intérêt, en fait. Exactement. Très bon bon (rire) (rire) récapitulatif. Exactement. Donc il y avait déjà un peu
1: ce climat-là, et en fait, ouais, voilà, je, il a juste suffi que je tombe sur la situation de trop. Où là, non seulement il y avait pas d'intérêt, mais en plus il y avait une pression démesurée, et en plus un manque de clarté dans les instructions. Donc ça a été. Euh, trois <rire> mois. En plus, j'étais à Hong Kong, j'étais hyper loin de Paris. J'avais, enfin, c'était, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, stop. <rire> C'est là où j'avais changé du coup de, de job pour la première fois.
0: D'accord, ok. Et comment se passent tes expériences ensuite bah plutôt bien. Okay. Parce que du coup, ensuite, bah, je savais que ce que je
1: ne voulais plus, et du coup, j'ai arrêté de choisir des postes, mais plutôt des gens. Okay. Et donc, euh, bah, sur les entretiens, je, je faisais très, très attention au fit, au match, et euh, j'en ai passé tellement des entretiens, mais du coup, j'étais, euh, bah, j'étais plutôt ravie de mes expériences ensuite. Mais tu vois, euh, je suis quand même restée avec tout ce passif déjà de ne pas être certaine de vouloir faire ce que j'étais en train de faire. Euh, une remise en question latente pendant des années. Plus le dégoût par rapport à cette posture de management, plus bah, la colère que j'avais à l'intérieur de moi du manque de sens, en fait, et d'inefficacité des organisations, alors que j'adore. J'adore, mais vraiment conceptualiser les organisations d'entreprise, les interactions humaines. Tout ça, en fait, me passionne terriblement. Mais du coup, voilà, j'ai, j'ai vécu pendant 4-5 ans en conflit intérieur, donc de mes 25 à mes 30 ans, en avançant quand même, en étant quand même salarié sur des jobs qui se passaient plutôt bien. Mais du coup, moi, j'avais pas d'attente. Mm-hmm par rapport au job que je faisais et euh, c'était des jobs où voilà au maximum j'avais une personne qui travaillait avec moi pas plus
0: d'accord ok donc ça c'était ton choix pour essayer de sauver les meubles en fait donc c'était pas wonderful mais c'était pas la cata voilà
1: exactement donc euh, déjà euh, l'ego mis de côté oui par rapport à mes attentes d'avant et de deux bah ouais un peu de déception quand même
0: mm-hmm. et
1: déception liée à quoi bah liée à tout ce que j'avais attendu et espéré une potentielle carrière, évolution. Tu vois, je voyais vraiment un quotidien euh, bah, dynamique. On prend des décisions, on fait avancer les projets, euh, on sort de nouveaux produits, euh, on est content des résultats. Si on n'est pas content, on les mesure, on ajuste. Vraiment, tu vois, une, je sais pas, une ambiance comme ça de, 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 d'effervescence avec des gens intelligents. Et en fait, j'ai vu une atrophie, une platitude qui m'a vraiment euh, laissé euh, avec un arrière-goût assez amer de la réalité, en fait.
0: Ok. Et est-ce que tu penses que c'était la différence entre le fantasme et la réalité de finalement bah, tu t'es imaginé une certaine enfin certaines choses mais la réalité est tout autre. Oui, OK,
1: clairement. C'est pour ça que j'encourage euh, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore sur le monde du travail qui nous écoutent faites des stages, le maximum
0: de stages, expérimenter au maximum. Hein. Je je suis bien d'accord. Mm. Et expérimenter enfin si on devait euh, imaginer un système parfait, ça serait mais expérimenter depuis mais tout jeune on demande de faire des choix qui sont... On peut pas les faire, en fait. On n'a pas les facteurs pour dire, ben moi, je vais faire ce choix-là parce que ça, ça me plaît, parce que je sais qui je suis. Enfin, c'est que des choix par défaut avec de la pression de l'extérieur. Bon, alors rassurons-nous, on peut toujours changer. Hein. Tu es le parfait exemple d'une magnifique transition de vie. Mais voilà, c'est vrai que le système, en tout cas le système français, parce que c'est pas partout pareil, il est très, très rigide. Et on demande de faire des choix très tôt. Donc, euh, ouais, à, il faut expérimenter expérimenter au maximum.
1: Ouais, et revoir sa notion de l'échec parce que moi je l'ai vécu comme un grand échec en fait. C'est vrai. Ok. bah oui, euh, c'est, il est bien connu. Enfin, tu vois, aux États-Unis, ouais, il euh, n'y a, a jamais d'échec, il y, y a que du feedback. Bah là, en France, euh, si par contre, enfin, euh, l'échec, <rire> l'échec, tu le vis bien, quoi. Déjà, as l'impression de dérailler, t'as l'impression que c'est toi le problème. Euh, ça parle tellement la langue de bois que tu ne sais pas vraiment ce qui se joue ni ce qui se passe. Et beaucoup, c'est des, des situations hyper déstabilisantes. Les évaluations annuelles, euh, bah, elles servent à rien, parce qu'en fait, euh, tout ce qui est écrit peut être soumis à interprétation. Donc, euh, on ne sait pas vraiment, toi, quelle est ta valeur ajoutée. Et du coup, en fait, je pense que c'est, euh, c'est un climat... Euh, bah, soit euh, on, on est bon politique et, et du coup, euh, on fait avec et on peut exceller. Euh, soit on est un peu comme moi et du coup, bah, on, on, on se laisse vite. Euh, on a envie de bien faire, mais en fait, euh, derrière, on est... Euh, on n'est pas en capacité d'avancer parce que j'avais vraiment l'impression voilà, de mouliner dans le sable et de patauger, de ne pas pouvoir vraiment euh, avancer sur des choses intéressantes. Et ça, euh, ouais, bah après, est-ce que j'ai été euh, au mauvais endroit, au mauvais moment euh, bah, peut-être, peut-être aussi. Hein. Mais aujourd'hui, euh, je discute quand même beaucoup avec des personnes qui ont eu des parcours similaires. Je pense qu'il y a quand même une crise assez existentielle qui est plutôt
0: générationnelle et qui euh,
1: parle à beaucoup de trentenaires qui ont évolué dans les grosses boîtes. Oui,
0: oui, oui. Alors, je te rejoins à 100%. Hein. Je pense que là, on est dans un gros, gros shift. Moi, ma génération, c'est la génération transition entre justement cette éducation, où, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, tu fais une carrière dans une même boîte et compagnie. Et puis, la génération, ben, la mienne, c'était le début et celles qui suivent et qui sont, ben, maintenant, on va avoir un impact. et Il faut que ça ait du sens. Il faut que le travail ait du sens. Et s'il n'y a pas cet élément-là, mais en fait, tout le côté politique, juste pour avoir une, un statut social, ça n'a plus beaucoup de valeur, en fait. Non, mmh. et <rire> ça ne me faisait clairement pas rêver. Ouais, ok. Et donc, tu fais encore quelques années comme ça, mais tu arrives un petit peu au bout de, de ce truc où tu dis, ok, je fais ça, mais en fait, ça n'a aucun sens pour moi, quoi.
1: Bah, comme je voyageais beaucoup, déjà, ça m'a permis de me réinstaller à Paris, de retrouver une stabilité. Deux, je me suis éclatée euh, sur mes loisirs. Ok. <rire> du coup, j'avais des activités le soir du lundi au dimanche et euh, ça a été vraiment une, une, une manière de me dire, bah en fait, bah là, j'ai des jobs qui se passent plutôt bien et je vais en profiter pour, bah, pour m'amuser, quoi. Et ce qui se passait là, c'est une sorte d'un peu de résilience, de maturité aussi, de travailler sur mon impatience et aussi un moyen, bah, finalement, d'apprendre à me connaître. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à faire du yoga, du théâtre, à sortir, à, à découvrir, en fait, énormément de disciplines euh, que je n'avais pas du tout le temps de découvrir avant. Donc, c'était une forme un peu de... Je ralentissais pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux comprendre où est-ce que j'avais envie d'aller. OK. Donc, moi, effectivement, sur ma... Tu as parlé de transition, j'adore ce mot et je... il me parle beaucoup plus que reconversion. Elle s'est faite en douceur, tu vois, sur un vrai travail de fond, d'introspection. C'est-à-dire que j'ai pas une rupture du jour au lendemain, bilan de compétences. Ah, OK, je suis bonne là-dedans et je lui vais. Ça a été vraiment euh, un travail de qui je suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me plaît. Ok, mais tout et rien me plaisait. C'était un (rire) un sacré problème. (rire) Qu'est-ce qui te plaît Bah, J'en sais rien. euh, Qu'est-ce que j'ai envie -hmm. de faire Bah, Tout. (rire) (rire) C'est chouette parce que du coup, tu développes des compétences transverses. Mais du coup, bah, tu vois, le problème des hashtags multipotentiels, mais j'étais. Ouais, enfin, multipotentiel, mais qui va jusqu'au bout des choses quand même, tu vois. Mmh, mmh. Donc, au euh, bout de quelle chose, etc. Donc, euh, cinq années en tout cas de reconstruction, ou émotionnellement stable, structurellement stable, vie stable, avec euh, énormément d'expérience,
0: d'expérimentation. Mmh. OK. Et tu expérimentes quoi alors Eh bien,
1: j'expérimente, euh, euh, je vais en retraite, je vais en week-end. Donc, moi, le modèle digital nomade, ça ne me parle pas du tout. Donc, parce que j'ai, j'avais déjà énormément voyagé, donc moi j'avais besoin de stabilité, donc je faisais des choses, bah, euh, je partais le week-end, j'ai fait énormément de yoga, j'ai fait énormément d'activités, bah, je me suis remise au sport, j'ai pris énormément soin de moi, je me suis euh, bah, reconnectée à des loisirs, j'ai fait du théâtre, j'ai... Bah, en fait je me suis ouverte au monde, tu vois, je me suis juste euh, bah, laissée vivre et, et ça, je peux dire que pour quelqu'un avec un certain niveau d'exigence et surtout, euh, enfin, j'allais parler d'embrigadement, mais en fait, avec tout ce tunnel en fait, que j'avais vécu jusqu'à mes 25 ans, je ne me posais pas de questions, là, ça m'a permis de souffler, de prendre l'air et de me dire qu'en fait, il euh, bah, y a des personnes qui ont l'air heureuses et qui, pourtant, ont beaucoup moins, ont fait beaucoup moins et, et, et pourquoi est-ce que je me mettais autant de pression, etc., etc. D'accord. Et donc, c'était, en fait, mais j'avais pas anticipé que j'allais changer de métier. Hein. Je m'étais dit, bah, ok, je resterai, voilà, consultante, euh, toujours en domaine de la banque finance, mais euh, peut-être à des postes moins prestigieux, mais c'est pas grave, je trouve mon compte ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que tu vas changer, alors? Donc, comme j'ai énormément alimenté mes loisirs, je me suis documentée aussi au passage, bah, je suis passée à l'action avec une formation que j'avais faite sur mes week-ends en parlant de mon job. Et du coup, euh, bah, j'ai vu que déjà, il était possible de se former en parallèle sans job, ce qui est très sympa pour quelqu'un mmh. comme moi, <rire> qui a envie, tu vois, de, de stimulation et de, ouais. et en fait, ça m'a oxygéné le cerveau de reprendre des études. <rire> ok. Je me suis sentie revivre. Et du coup, j'ai trop aimé, en fait, cet aspect de se dire que, bah, en fait, j'avais pas éteint mon cerveau à 25 ans. Et ça, mmh. rien que ça, en fait, pour moi, c'était déjà, euh, bah, une, comme une sorte de renaissance de me dire, mais en fait, peut-être que j'ai envie d'être étudiante toute ma vie. Et peut-être que j'ai envie, en fait, de continuer à approfondir les choses. Et donc, ça, ça m'avait fait du bien. Donc, j'ai fait ça en parallèle, euh, un peu en euh, secret, en fait, à, avec euh, mon employeur de l'époque, jusqu'à ce que ce ne soit plus un secret. Parce que, du coup, bah, au bout d'un moment, comme... Euh, donc, j'ai commencé hein, par la sophrologie, qui est une technique de relaxation et de visualisation qui est euh, très douce. Et en fait, j'avais dit à mon employeur, bah, j'ai envie de passer à 80% parce que j'ai envie de développer une activité à côté,
0: en sophrologie.
1: Ouais, on a en fait la possibilité d'être micro-entrepreneur et salarié en même temps. Donc, je ne savais même pas, mais du coup, ça, on apprend plein de choses quand on se lance et que, en fait, on se rend compte qu'on trouve des solutions, ça qui est dingue. Là où plein de personnes trouveront des problèmes. Et du coup, moi, j'étais vraiment avec ces solutions dans ma tête. Et, et je les voyais, les croyances limitantes de j'ai un crédit, j'ai des enfants, etc. Bah, moi aussi, j'ai un crédit. Enfin, mais en fait, ça n'allait pas m'empêcher de trouver quand même une alternative pour remodeler mon quotidien, pour pouvoir quand même me laisser une chance en fait de faire quelque chose qui plus stimulant. Donc je demande à passer à 80%, j'ai un accord, mais en fait je me suis rendu compte que j'étais clairement démotivée. Et donc euh, j'avais passé deux belles années dans cette boîte, aujourd'hui je suis encore en bon terme avec mon ancienne équipe, et en fait si j'allais faire deux choses, j'allais ni être ni à fond là ni là. Et du coup, j'allais me perdre et je sentais la charge de travail commencer à croître et un manque de concentration baisser. Et surtout, euh, j'avais plus du tout envie de me lever pour aller travailler. Du coup, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, du coup, bah, j'ai été honnête. J'abandonne. <rire> je dis en fait, finalement, 80%. Et en plus, il s'est passé quand même un autre truc pour te rendre compte, quand même, de caractère assez, euh, assez bizarre des entreprises. C'est qu'on m'avait rajouté du travail la semaine où j'ai dit que j'avais envie <rire> d'avoir un jour au moins. Et du coup, je me suis dit, d'accord. C'est sent le roussis cette histoire. Je pense que je vais pas arriver à trouver mon équilibre. À mon avis, je vais bosser autant qu'avant en ayant un jour de salaire en moins. Et du coup, avec cette intuition là et, et du coup, voilà, j'ai juste, bah, j'ai démissionné, je suis partie et euh, j'ai eu la chance de me faire financer quand même un projet parce que j'ai monté un dossier quand même de, de financement pour montrer que mon projet il est sérieux. Et en fait, mon projet, c'était de pouvoir évoluer en fait sur le domaine du bien-être, mais avec le regard que j'ai eu depuis 8 ans d'entreprise, de pouvoir vraiment me spécialiser sur le domaine de l'entreprise. Mm-hmm. Tu vois. Et du coup, euh, bah, le projet paraissait plutôt viable. J'avais eu quelques premiers clients. Du coup, je me suis
0: lancée. D'accord. Et ça a duré combien de temps, cette phase où tu étais à 80% et où tu développais la sophrologie à côté
1: bah, En fait, je ne suis jamais vraiment passée à 80%, mais la phase de side, donc j'ai été pendant un an en side project, c'est-à-dire en formation, et j'ai fait euh, voilà, quelques accompagnements par-ci par-là pendant un an. Et après, bah, dès que j'ai quitté l'entreprise, du coup, j'étais à plein temps sur mon activité. Et là, full-time pour une personne comme que moi, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, que... <rire> ça veut dire que tu lâches un lion dans la jungle. <rire> tu lui dis, vas-y, <rire> maintenant débrouille-toi. Du coup, okay. j'ai enregistré les formations, les différents concepts. Et du coup, c'est là
0: que l'aventure entrepreneuriale avait démarré, donc début 2022. OK, donc euh, le Covid était déjà passé par là. Est-ce que ça t'avait impacté d'une quelconque manière Non,
1: moi, ça m'avait juste fait du bien parce que du coup, ça m'a permis de... <rire> Franchement, je, ça m'a permis de, de ralentir. C'était désagréable, je pense vraiment pour énormément de monde, mais en tout cas, dans mon cas, ça m'a donné l'opportunité d'aller taper dans mon ennui pour aller euh, bah, apprendre à me connaître. Quoi. Par contre, il euh, y a plusieurs personnes qui disent oui, mais parce qu'il y a eu la crise sanitaire, donc euh, ça a remis en question beaucoup de choses. Non, moi, c'est crise sanitaire ou pas crise sanitaire. Peut-être que ça l'a accéléré dans le temps, mais à un moment ou à un autre, il fallait trouver une solution quand même à cette question existentielle de, bah, d'épanouissement au travail. Ouais. D'accord.
0: Et au moment de faire ta transition et de signer ta démission, est-ce que tu avais peur ah Ben
1: Oui. Est-ce que je l'ai montré Non. Est-ce que j'avais peur Oui.
0: <rire> et Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, comment tu as dépassé ça Ou alors, peut-être pas dépassé, mais comment, avec cette peur, tu as quand même avancé ben, En
1: fait, euh, moi, je vois la vie… Tu, tu connais euh, les différents domaines de vie mm-hmm. Entre, eux, bah, le domaine, tu as le domaine familial, le domaine financier, le domaine, voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai souvent remarqué que quand je tirais trop d'un seul côté, bah, en fait, le reste était déstabilisé. Il y avait une forme de déséquilibre. C'est-à-dire que quand j'avais trop tiré sur le travail, que j'étais vraiment carriériste dans ma tête, que je ne faisais que travailler, bah, du coup, côté personnel, côté familial, côté amical, bah, c'était vraiment, euh, bah, c'était le désert, quoi. <rire> Il y avait rien. Et du coup, au contraire, j'appimais mes relations. Et que, en fait, quand j'ai diminué mon travail, bah, justement, bah, j'ai augmenté, en fait, mon cercle d'amis, euh, mes rela- j'ai amélioré toutes mes relations personnelles et familiales. Et donc, en fait, je, je vois un peu la vie comme ça. Et euh, ce que j'avais, euh, j'ai profité de l'occasion, en fait, pour démissionner à un moment où ma vie personnelle s'était stabilisée, ma vie familiale s'était stabilisée, et je savais, en fait, que euh, je pouvais, en fait, tenter de prendre des risques à ce moment-là parce que j'étais vraiment... Donc, j'avais 30 ans, je n'avais pas d'enfants j'avais certains crédits immobiliers, mais j'avais un projet pour lequel j'avais commencé à avoir des clients alors même que je, je, je démarrais à peine et que je ne communiquais pas sur les réseaux, etc., pour pas être en conflit avec mon employeur et tout. Et du coup, en fait, j'avais pas de paramètres déstabilisants qui vraiment me, me faisaient craindre, en fait, une, une peur. Il y avait ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, enfin, ça va paraître peut-être un peu... Non, c'est même pas présomptueux, en fait. Je, je pense que je peux l'assumer. C'est qu'en fait... Je crois beaucoup, beaucoup dans le développement des compétences. Et du coup, qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire bah, C'était que en fait, finalement, je, je reviens en arrière et je dise, bah, oui, j'ai lancé un projet, ça n'a pas marché. Il et, et fallait défendre ça auprès des RH. Mais avec l'expérience que j'avais et avec la conjoncture actuelle, je sais que je peux rapidement retrouver du travail parce qu'en fait, la, la base tu vois, de la pyramide était plutôt bonne. Mmh, mmh, donc, il y avait tous ces paramètres-là qui pouvaient, moi, enfin, m- selon mon prisme, m'acheter une sécurité. Si ça se trouve, quelqu'un ne sera pas du tout d'accord avec moi, parce qu'en fait, tout ça n'est pas du tout sécurisant dans son imaginaire à vie, tu vois. Mais, imaginairement, en tout cas, le socle était là. ok Et donc, je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et puis, honnêtement, chaque, enfin, j'étais comme en prison, quoi. Chaque jour, je traçais un trait, j'avais plus du tout envie d'y aller à la fin. Euh... <rire> c'était horrible. <rire> Fallait que je... c'était soit une mobilité, soit je lançais un projet. Donc, j'ai fini par lancer un projet.
0: Ok et comment ça se passe les débuts?
1: Oh bah, trop bien euh, au début euh, du coup euh, alors je, je quitte l'entreprise euh, le 3 décembre le 4 décembre je fais mon premier post LinkedIn. <rire> ok <rire> j'attendais que ça vous prendre la parole alors que je suis pas du tout à, euh, le genre à aller m'exposer mais en fait j'adore partager euh, des idées et surtout surtout tester sur le digital quelque chose à taille encore embryonnaire, pour voir s'il y a du répondant. Et du coup, ça peut m'aider, en fait, à mieux calibrer ensuite mon offre, à écouter les douleurs de mon audience, etc. Donc, en fait, moi, mon audience, je l'ai développée pour ça. Je l'ai pas développée à titre commercial. Ça, ça a été un peu mon ni labo mm-hmm. J'ai commencé à développer une, une audience dès le lendemain. Du coup, ça m'a vraiment amusée. Je me suis dit, oh, trop bien, j'adore le marketing digital. <rire> ok <rire> tout de suite euh, ben bah voilà euh, un mois après j'avais lancé mon propre podcast qui parle d'équilibre de vie justement et, et j'aborde souvent cette question de du sens au travail et puis euh, les choses se sont faites alors euh, du coup gardons en tête que en fait la sophrologie ça me représentait pas tellement parce que c'est une technique qui est très douce et quand on a un profil comme le mien euh, bah, une relaxation suffit pas à changer d'avis quoi c'est il fallait trouver des trucs un peu plus électrochocs
0: ok donc ça
1: pulse Donc je me suis formée à énormément d'autres disciplines. Et chaque discipline manquait d'un truc. Et c'était dingue, parce que du coup, dis-toi que j'entreprenais, je me formais, je communiquais, et en fait, dans ma tête, j'avais une sorte d'intuition sur la direction que j'avais envie de prendre. Et en fait, c'était une question de temps. Donc en fait, dans ma tête, j'avais envie de transmettre aux personnes une discipline qui soit amusante et qui casse les clichés de la méditation classique qui fasse du bien en ayant des outils, donc d'un point de vue verbal, donc sur les mots, sur la musique, sur euh, bah, tout ce qui est maîtrise en fait, des différents états de conscience, pour arriver à reconnecter le corps mental et aux émotions, tu vois. Donc c'était, c'était ça, tu vois, c'était un nuage de mots comme ça. Et en fait, pour y arriver, du coup, j'ai enchaîné différentes formations pour avoir ces différentes briques. Mais euh, j'ai navigué pendant un an, en fait, euh, sur un entrepreneuriat. Qui, tu, les gens, ils parlent de... Moi, j'ai, j'ai même fait 57 business plans, tu parles. <rire> les gens, ils parlent de stratégie, de vision, tout ça. Donc, euh, moi, j'avais un nuage de mots. Et j'avançais avec une profonde envie, en fait, de... Je savais exactement ce qu'il fallait faire ressentir à l'autre. Et du coup, il me fallait les outils pour. Et donc, euh, bah, c'est peut-être aussi, euh, je pense, intéressant à partager. Parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs euh, sur deux. Et au contraire, on voit des entrepreneurs désemparés face aux entrepreneurs qui sont sûrs d'eux. En fait, il faut se dire qu'on n'est jamais sûr de rien, <rire> déjà de base. Et je trouve que faire la paix un peu avec euh, cet imaginaire de l'entrepreneuriat est une bonne chose. Et ensuite, développer des compétences tellement fines qu'en fait, on devient euh, crédible pour sa cible grâce aux transformations qu'on apporte. Et pour moi, ça a été vraiment mon fil rouge de bah, toute l'année
0: 2022. OK. Et donc, tu propose quoi à ce moment-là à tes clients à ta cible <rire> le crash test <rire> OK en réalité
1: en fait donc euh, j'ai appris la sophrologie j'ai proposé de la sophrologie j'ai appris euh, bah, la respiration holotropique ou, ou euh, enfin le breastwork, j'ai proposé euh, d'autres formes de respiration et en fait j'ai avancé comme ça euh, en proposant à chaque fois ce que j'avais appris mais en le faisant un peu de ma manière et euh, il y a eu quand même une... un événement que je pense que si je le partage pas personne va comprendre euh, l'histoire le 2 mars 2022, c'était une journée ultra déprimante parce que euh, donc l'hiver était déjà bien installé. Euh, les fêtes étaient déjà super loin. La guerre en Ukraine a démarré. ouais Et du coup, il y avait un climat social hyper lourd fin février, début mars de l'année dernière. Et du coup, j'avais deux personnes euh, la même journée sur des consultations individuelles. Et en fait, euh, elles avaient dormi sur BFM TV, quoi. Elles étaient dépitées, manque de sommeil. Euh, pas bien, quoi, pas bien. Et j'avais le cœur lourd. Et en fait, bah, je me suis pointée sur Instagram en story et j'ai dit, hé hey, les gars, venez, on s'amuse, je vais mettre de la musique et puis on se fait une petite séance. Et j'ai eu 20 personnes qui ont dit oui. Mais ça ne fait pas quoi <rire> Moi non plus, je savais, <rire> je savais juste qu'en fait, voilà, tu vois, c'était un événement spontané, euh, gratuit, où on allait euh, bah, juste euh, apprendre à renouer avec euh, le calme. Et j'avais appelé cet atelier-là Paix euh, intérieure. Peace. OK et mon objectif de la session c'était de démontrer qu'en fait euh, la paix intérieure elle peut se ressentir même si t'es en plein milieu d'Hiroshima ou euh, même si t'es euh, au bord des Caraïbes parce que en fait ça dépend de t- toi tes propres régulations internes de tes propres informations que tu perçois à l'intérieur de toi et en fait du coup comme on m'a entre guillemets, enfin aujourd'hui je suis encore reconnaissante pour, pour cet événement là parce qu'en fait les gens venaient sans attente ils savaient qu'ils allaient passer un bon moment qu'on allait être ensemble en ligne mais du coup, ils m'ont offert l'espace. Et du coup, dans cet espace de création, j'ai mis de la musique hyper moderne. J'ai guidé des méditations de manière très moderne aussi. J'ai fait faire des exercices de sophrologie. J'ai parlé hypnotique. J'ai fait du breastwork, etc. Et en fait, ça a donné une, une sorte de combo que les gens m'ont adoré. Et m'ont dit, mais en fait, on a envie de recommencer. Et donc, toutes les semaines, ça a recommencé pendant genre 30 fois. <rire> tu vois okay. Toute l'année 2022, toutes les semaines. Et, là, et du coup, ça a fait un peu voilà les, les ateliers un truc donc pas de produit, pas de marketing pas de rien juste les gens savaient qu'ils allaient respirer avec ça ok et, et le truc c'est que moi bah, franchement euh, j'avais des choses que j'avais faites à l'intuition quoi parce que quand t'es dans le domaine de l'accompagnement t'essaies de construire quelque chose de logique mais quand t'as pas tous les rouages c'est non maîtrisé donc j'avais pas envie d'avoir quelque chose d'aléatoire et surtout j'avais vraiment envie d'en faire mon produit phare, quoi je ressentais tellement de joie même je pense que quand j'en parle tu vois j'ai même pas la même tête que quand je parlais okay. <rire> <rire> tu là as des étoiles pas, je... dans les yeux <rire> ah ouais, hyper amoureuse de, de mon produit quoi ouais. et en fait donc j'ai rajouté des briques théoriques hein, mais je l'ai fais en douce parce que euh, j'avais pas envie d'encombrer les gens avec de la théorie et puis je pense les gens ont marre des cases tu vois les gens aujourd'hui ils savent plus vers qui se tourner euh, coach, naturaux, euh, sophro. Euh... c'est des métiers très 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 différents et en fait quand on n'est pas euh, je sais pas ta vision toi mais quand on baigne pas dans cet environnement là bah, on y va euh, au bouche à oreille et euh, on y va, euh, voilà, sur ce qu'on lit sur Internet, etc. On teste plein de trucs. Et du coup, il y a une sorte d'errance thérapeutique. Et du coup, j'avais pas envie d'alourdir euh, voilà, la tête des gens. Et donc, je me suis formée. Donc, moi, j'ai rajouté mes propres briques ensuite. Et j'ai vraiment écrit sur des protocoles, des sessions, comment elles devaient se dérouler, etc. Puis voilà. Euh, donc, petit à petit, euh, aujourd'hui, je me dirige du coup vers vraiment une... Bah, je me suis déjà dirigée. Donc, euh, je pense au moment où tu publieras l'épisode, ce sera d'actualité, vers une création de marque. Et
0: du coup, la méthode est protégée. Et du coup, c'est plus la méthode de personne. Ouais. Et donc, c'est ta méthode à toi qui utilise tous ces différents outils dans une et même une, enfin, un et même produit. Oui. Enfin, une méthode en réalité. Et l'objectif de cette méthode, c'est que les gens se reconnectent justement à ce sentiment de joie. Oui. C'est une méthode d'introspection. Est-ce que tu dirais introspection Il y a de l'introspection. Ok. Très introspectif.
1: C'est une méthode de euh, régulation aussi euh, purement chimique et physique à l'intérieur de soi, parce qu'on rééquilibre, en fait, par euh, les pouvoirs de la respiration. Et j'essaie de de parler sans m'étendre, mais en fait, le souffle a ce pouvoir-là de pouvoir réguler le cœur, de pouvoir réguler notre chimie intérieure, de pouvoir réguler, en fait, les informations qu'on envoie à notre cerveau. Et du coup, en fait, on va taper euh, vraiment par les les exercices et le rythme de respiration qu'on donne. Un niveau corporel et un niveau mental. Ce qui fait que le bien-être aussi ressenti un niveau mental, en fait, il est très tangible. Et donc les personnes, bah, ils se sont vus avoir leur sommeil qui s'améliore au fil des séances, reprendre davantage confiance en eux, moins ressentir d'anxiété, être davantage ancré dans l'instant présent, et euh, bah, la couche émotionnelle aussi, du coup, apprendre à mieux se décrypter à l'intérieur de soi, à reconnaître les émotions et puis à, à les accepter. Donc c'est devenu, voilà, une méthode un peu, euh, comment dire C'est euh, moi, je l'appelle la zumba de la méditation. <rire> <rire> parce que du coup les, aujourd'hui les courses sont aussi proposées à Paris dans une salle de sport et en fait euh, l'ambiance est ouais, très euh, très zumba en fait on est...
0: ouais c'est festif quoi c'est pas de la méditation euh, on va écouter le gang et on va écouter les mouches qui volent quoi <rire> ok <rire>
1: non mais non la semaine prochaine j'organise un anniversaire <rire> <C'est en rire> Je te promets, On m'a okay. demandé d'intervenir pour des yeux okay. <rire> Je pense qu'on est en train de, enfin, je sais pas, euh... j'ai pas encore totalement pris le recul là-dessus, mais moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir et ça sonne tellement juste à mes yeux de se dire, mais en fait, la méditation, c'est pas se mettre en lotus. La méditation, c'est juste un état de conscience où tu prêtes attention, en fait, tu rediriges ton attention. Donc, quand tu rediriges ton attention, en fait, sur ta respiration et que tu respires en musique et que tu ressens tellement de bien-être à l'intérieur de toi, bah, derrière, bah, tu sécrètes, sais, euh, toute la panoplie la sérotonine, endorphine, euh, oxytocine, tout ça, tu les ressens à l'intérieur de toi. Et donc tu as envie de recommencer. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent, donc, j'ai mis en place un pass illimité. Donc euh, les personnes s'inscrivent donc euh, bah, sur un planning euh, dès qu'elles ont, dès qu'elles ont envie de s'inscrire. Et le seul risque, c'est que, on m'a dit, c'est qu'on devienne accro.
0: <rire> c'est bien. En fait, tu te positionnes sur le marché de la drogue naturelle. <rire> Sécrétée ouais. par la personne. Donc, <rire> après j'aurais dit, mais franchement, si vous vous allez mis en sniffant de l'air, je vous souhaite <rire> tout le bonheur du monde. <rire> parce que... J'adore. J'adore. Mais tu sais que la manière dont tu en parles, ça me donne trop envie d'essayer, parce que alors moi, s'il y a un truc, c'est que je déteste la méditation classique. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et j'en parle souvent dans les podcasts parce que il faut vraiment trouver son truc. Et moi. Le meilleur état méditatif que je peux avoir, c'est quand je vais courir. Une activité physique répétitive qui me permet de sécréter tout plein de choses parce qu'il y a un effort physique et boum, c'est bon. C'est là où je médite. Alors quand j'explique, non, non, mais moi, je médite quand je cours, tu vois, ceux qui font de la méditation classique, ils sont là. Non, mais elle est folle, celle-là.
1: Oui, mais c'est vrai. Bon, en fait, la seule définition de la méditation, c'est quand je mange, je mange, quand je cours, je cours, quand je travaille, je travaille. C'est d'être pleinement présent. Donc à partir de là, tu, on est sur un milieu en fait, qui est rempli de clichés. En fait, du coup, les personnes comme toi et je pense que moi aussi, du coup, qui ont ce, cette envie d'adrénaline, en fait, cette envie de, 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 de mouvement, de performance, etc., et bah, elles ne trouvent pas leur compte. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ce qui, ça, ça par contre, c'est quelque chose qui moi m'irrite, c'est de faire porter la culpabilité aux personnes qui n'arrivent pas à ralentir sous prétexte qu'elles n'arrivent pas à ralentir. Alors Je ne sais pas si toi, tu as déjà vu quelqu'un me dit oh, mais il faut que tu ralentisses Oui, mais en fait enfin euh, je sais pas faire qu'est-ce que tu veux que je fasse là moi me ralentir me rend anxieux <rire> tu vois, tu vois, tu... et en fait il y en a plein des gens comme ça enfin moi en tout cas aujourd'hui les personnes qui euh, s'inscrivent le plus aux ateliers ce sont des personnes qui effectivement euh, bah du coup j'ai fait mon personnel à l'envers <rire> par déduction en fait de... Donc, voilà en fait c'est euh, bah, mon cerveau tourne à mille à l'heure j'ai énormément d'idées, j'ai du mal à canaliser mes pensées, j'ai envie de faire énormément de choses, j'ai envie d'assumer en fait euh, qui je suis, j'ai envie de, de me reconnecter en fait à ce pouvoir à l'intérieur de moi et de pas être toujours fatiguée. Et en fait, j'aimerais avoir mon stock d'énergie qui se renouvelle pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc en fait, c'est anti-méditation où là on te propose plutôt de euh, d'observer le silence et euh, de tout mettre en stand by, ce qui est très vertueux, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et ça, du coup, la PNL a eu un énorme apport avec. C'est pour ça que je t'ai dit j'ai besoin de plusieurs briques. En fait, il faut pouvoir suivre les schémas de fonctionnement des gens pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir leur apporter la meilleure solution. Et du coup, bah voilà. Donc euh, aujourd'hui, je, je m'éclate.
0: <rire> ah, mais c'est génial. Mais tu vois, ça a beaucoup de sens. Et ce que tu dis euh, par rapport aux personnes qui disent, bah, tu dois ralentir. En fait, pour moi, c'est juste que la personne qui dit ça a son propre schéma, c'est ce qui fonctionne pour elle, et souhaite l'appliquer à une personne en face qui n'a pas du tout le même schéma. Et c'est pour ça que c'est difficile parce qu'il y en a plein des schémas et que c'est compliqué de comprendre un schéma qui n'est pas le sien. Oui. Donc, soit on choisit de traiter un seul schéma de fonctionnement, c'est ok, mais alors il faut pas dire, bah, tu dois ralentir. C'est peut-être ok, bah, ralentir, c'est pas pour toi, donc moi, je peux pas te l'enseigner. Il va y avoir quelqu'un qui va t'apprendre à faire autrement. Mais il faut avoir une humilité, tu vois, pour dire, non, mais en fait, là, c'est pas moi qui peux te donner les outils. Soit on apprend tous les schémas et à ce moment-là, on essaye d'être multifonction et de proposer plusieurs outils en fonction de ton schéma quoi. c'est ça
1: et, et honnêtement la raison pour laquelle aujourd'hui tu vois c'est quand même un effort marketing immense fin, parce que je pars sur un business model quasiment de bah, à la carte en fait euh, mon, mon modèle aujourd'hui c'est tu viens t'assister à une séance tu kiffes tu seras toujours le bienvenu t'aimes pas tu sais que c'est pas fait pour toi donc j'ai pas un modèle d'accompagnement tu vois euh, de personnes euh, à long terme mais en fait j'ai envie d'apporter cette ouverture parce que je pense que les gens en fait ont envie de choisir et en fait, si tu as envie de venir une fois par mois, quatre fois par mois, si tu n'as plus du tout envie de revenir, que tu aies la liberté de décider, tu vois. Et ça, par contre, du coup, c'est énormément d'efforts pour moi, mais c'est une vision à laquelle je crois. Donc, je pense que j'ai encore deux années devant moi là, de <rire> de, de charbonnage intensif parce que euh, c'est euh, en termes d'acquisition marketing, c'est euh, c'est lourd, quoi. C'est lourd, contrairement à des euh, programmes de coaching premium. Euh, mais moi, qui me, voilà, qui aujourd'hui, euh, en tout cas, ne font pas partie de mon axe de développement stratégique. J'ai envie d'apporter la, cette
0: méthode au plus grand nombre. Donc c'est euh, en laissant la liberté, tu vois. Ouais. Écoute, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que moi, qui suis une personne, euh, j'aime bien dire, je suis quelqu'un de très chaotique. Pour moi, tout ce qui est quelque chose de rigide ou de fixe, en fait, et là, maintenant, j'ai atteint un niveau où je suis là. Non, mais en fait, non. Moi, m'inscrire à un club où il y a des séances tel jour et tel jour. Mais en fait, rien que l'idée, je suis là, mais non Moi, je veux pouvoir me réveiller le matin et me dire, ben là, j'ai envie d'y aller en fait Oui, voilà Et de ce fait, je pense que tu réponds à une catégorie de gens ben, comme moi, qui sont des gens chiants, <rire> parce que du coup, c'est des gens qui n'aiment pas, en tout cas, moi, c'est mon cas, j'aime pas devoir me plier à quelque chose qui ne va pas être en fonction de moi, en fait mm-hmm
1: et moi j'ai envie que les gens viennent dans une bonne énergie quoi. donc euh, ça change tout sur l'ambiance de la session donc euh, écoute c'est euh, en tout cas moi c'est une vision voilà, je, que je porte à laquelle je crois, maintenant après c'est, voilà, c'est de l'acquisition marketing et, 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 et du coup on peut reboucler avec euh, bah, heureusement qu'il y a une école de commerce qui est passée par là <rire> heureusement que il euh, bah, y a eu des entreprises euh, par lesquelles aussi je suis passée parce que du coup ça a mis en place cette sorte de mécanique aussi dans ma tête où je réfléchis vraiment euh, En mode projet, je vois comment se structure une entreprise. Tu vois, aujourd'hui, en termes d'accompagnement business, en fait, je me fais surtout euh, accompagner à la demande quand je sens que j'ai des caps importants à passer. Bah, vraiment, en fait, je je me considère pas thérapeute. Je me considère plus entrepreneuse que thérapeute. Et du coup, mon entreprise, je la pilote, sauf quand je suis en en train de donner un cours. Tu vois, et donc, rien que ce schéma, je le trouve déjà hyper disruptif par rapport au schéma classique de la coach ou de de la thérapeute qu'on a envie de donner. Et du coup, je trouve que ça fait du bien juste de, de montrer que c'est possible. Et je, d'ailleurs, voilà, sur mon compte Instagram et sur, sur LinkedIn, je communique énormément autour de ça en disant, mais en fait, vous n'avez pas choisi la liberté d'entreprendre pour rentrer à nouveau dans une case. Et du coup, cette, moi, cette, l'histoire de la case, elle m'a, je pense, traumatisée. <rire> je travaillais encore là-dessus, tu vois. Mais euh, mais ouais, c'est on a une chance aujourd'hui de pouvoir créer de la valeur en répondant à un besoin, d'avoir une perspective ouverte grâce à Internet. Et du coup, parfois, s'en priver, tu vois. Aujourd'hui, les personnes qui développent un brin de créativité,
0: qui se reconnectent à ça, elles peuvent réaliser de très belles choses. C'est une chance. Ouais, magnifique. Et je voudrais revenir à une question que je n'ai pas encore posée, c'est comment ça s'est passé dans ton entourage quand tu as fait cette transition, est-ce que tu as eu un petit peu de support ou est-ce qu'au contraire ça a été très mal vu et on t'a plutôt mis des, des freins On ne m'a pas mis de freins.
1: J'ai perdu quelques amis au passage. Euh, Ce n'était pas euh, à cause de freins, c'était à cause de réflexions que je trouvais de plus en plus insupportables. D'accord. Et je sentais qu'en en fait, même moi, en termes de pensée, j'allais devoir euh, préserver mon énergie. Et en fait, me protéger de certaines choses. Donc, euh, clairement, il y a un éloignement. Je pense que quand on change de paradigme, il y a toujours des, des personnes avec qui on connecte beaucoup moins et on se comprend moins. Après, non, honnêtement, j'ai eu la chance de... Personne m'a dit non. Et j'ai l'impression, enfin, je touche du bois, mais j'ai l'impression que les gens me font confiance, mais je pense que j'adore tellement ce que je fais qu'en fait, ils ont juste, voilà, envie de me, me voir m'éclater, tu vois, sur mes petits trucs. <rire> ok. Quand bon, tu vois pas ça, pas, c'est moi, bon, ça s'amuse, tu vois. Donc, c'est gentil, ouais. quoi? <rire> Et du
0: okay. coup, moi, ça, m'aide,
1: ça, ça m'aide à continuer jusqu'à ce que, en fait, par contre, là où vraiment je peux peut-être apporter un élément qui peut aussi faire du bien, c'est que moi, je suis quand même restée avec une blessure par rapport à, ma vision de la carrière et aujourd'hui je pense que je je n'ai pas perdu en ambition mais simplement en fait je suis en train de travailler autrement pour pouvoir atteindre mes objectifs autrement et ça ça m'est resté parce que voilà le, tu vois la bonne élève elle est toujours là <rire> et en fait elle donc c'est une partie dont j'ai pas envie de me défaire mais c'est je pense que c'est intéressant à partager quoi parce que je vois beaucoup de avant j'étais ainsi après je suis devenue comme ça et je refuse celle d'avant non en fait enfin chaque partie a, a des informations à donner et c'est c'est mieux si elle coopère
0: oui, tout à fait.
1: Donc là, j'essaie de faire coopérer
0: euh,
1: mmh. la créatrice de la méthode mmh. et euh, <rire>
0: tout le parcours passif qui a précédé. Quand tu regardes ton parcours, là, on a déroulé tout ton parcours. Tu te sens comment J'ai une première note très
1: fière, mais... Dans un sens humble, tu vois, genre juste fier de moi, genre juste de mon délire, <rire> fier de ma s-
0: d'avoir suivi ton délire.
1: Ouais, c'est ça, fier de ma petite mère. Et, et des fois, j'en rigole, je me dis c'est comme c'est comme dingue. Euh... <rire> je pense qu'il y aurait plein de personnes qui se diront, mais qu'est-ce qui est tombé sur la tête pour qu'elle ait fait respirer les gens Mais c'est quoi ce délire, tu vois Qu'est-ce qu'on n'a pas encore <rire> sorti Mais tu vois, genre. C'est rigolo, je trouve ça trop mignon, et du coup, j'avais juste envie de protéger ma petite bulle et, et de tracer mon chemin comme j'ai envie. Ah, si là, ce que je vis aujourd'hui pouvait durer éternellement, je serais, je pense, la plus heureuse au monde, parce que du coup, en fait, c'est l'une des rares fois où je me dis, j'ai pas besoin de plus. Je fais un métier que j'aime, je suis en train de mettre en place des choses pour le développer, c'est intellectuellement stimulant. Ma vie, en fait, oui, effectivement, je, je suis pas encore en train de gagner des millions, mais en fait, je pense que c'est aussi une question de temps, de stratégie, De, en fait, ça me fait pas peur. Et du coup, euh, je pense que ça s'appelle l'alignement. <rire> <rire>
0: Il me semble qu'il y a un mot. <rire> Tout à fait. Ouais. Moi, j'en ai deux, c'est meilleure vie. Tu vis ta meilleure vie. Ouais, best life, ça, je le dis souvent. Voilà. <rire> <rire> ok, alors écoute, Sarah, je vais te poser une dernière question, signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui écoutent ce podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie
1: Yes, alors moi je suis pas du tout dans les conseils euh, je suis, je suis pragmatiques, euh, je, je suis dans les conseils pragmatiques, je suis pas du tout dans les conseils qui envoient du rêve, du genre croyez en vous, tout ça, franchement développer des compétences, mais genre evergreen, c'est genre des trucs immortels, genre euh, j'apprends à analyser un problème, je sais trouver à chaque fois des solutions, j'intègre tellement en moi un mindset solution qu'en fait je peux apprendre n'importe quelle discipline et euh, pouvoir devenir expert de mon domaine, et j'ai envie de dire mais franchement ça, c'est le seul truc, je trouve, que peu importe la conjoncture, peu importe la situation, vous allez pouvoir développer une agilité qui est tellement précieuse, parce qu'en fait, notre monde avance vite. Moi, par exemple, aujourd'hui, les IA, je commence déjà à les adopter, tu vois, pour ma création de contenu, mais parce qu'en fait, ça me fait kiffer. Et en fait, je trouve que c'est... Je... Résister contre ce genre de changement, c'est juste perdre du temps et de l'énergie, tu vois, moins que ce soit apporté par des valeurs et des convictions, mais je développer des compétences. Genre, je ne jure que par ça.
0: <rire> Vraiment. Mmh, j'adore ok magnifique bah écoute Sarah merci beaucoup alors je mettrai tous les liens dans la description du podcast mais est-ce que tu peux rappeler rapidement où est-ce qu'on peut te trouver sur le net
1: yes alors vous tapez Sarah donc s a r a donc Sarah Saidi S-A-I-D-I de mon nom de famille vous allez pouvoir me trouver sur Instagram donc Instagram euh, très communauté très euh, good vibes très voilà partage spontané LinkedIn partage plus creusé sur des formats plus engagés j'ai aussi mon propre podcast qui s'appelle Rhythme Temps Flow et euh, ma newsletter sur laquelle je communique tout le backstage parce qu'en fait, je fais du building public. Donc, je documente tout ce que je fais. Je me dis que ça peut toujours être utile. Et donc, sur ma newsletter, effectivement, je communique les, davantage les dessous de, euh, de mon aventure. Et j'ai aussi un freebie du coup que je partage volontiers. Donc, de cinq exercices à faire pour justement apprendre à utiliser sa respiration et pouvoir s'y connecter et voir ce que ça fait ressentir à l'intérieur de soi. Donc, ça permet vraiment de poser des premières briques qui sont... Euh,